0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффро для всех В студии ее автор ведущий Роман Герасимов Давно, давно я хотел взяться за эту тему. Но как сладенькое приберегают на потом, год я не понимал, когда это потом наступит. А вот сейчас чувствую, что время пришло. Скажу сразу, я буду максимально предстрастен, потому как весьма неровно дышу к нашему герою. Итак, мы начинаем серию рассказов об истории без преувеличения легендарного внедорожника Mercedes-Benz Glantwagen. Его внешний вид, его техническое оснащение давно и всерьез покорили мое маленькое грязное сердце. И давайте я вам попробую описать мою любовь, опираясь на исторические источники, изучая родословную G-классы. Ну, начинаем. И чтобы сразу погрузить вас в обширный мир своего обожания, я приведу ряд любопытных фактов об этой модели. Ну, Глендваген, во-первых, входит в десятку лучших внедорожников всех времен и народов по версии Forbes. Пять раз Mercedes-Benz G-Class участвовал в ралли Париж-Дакар и один раз одержал победу в 83 году. g класс является единственным внедорожником, где представлена серийная версия 6 на 6 Мощность заводских моторов, начиная с самого начала производства и до нынешних дней, выросла почти в 10 раз. С 72 сил до там, 600, которые есть сейчас. С 1979 года автомобили серии G собрано немногим более 200 тысяч. В общем, не так уж и много. Раз в пятилетку в Австрии проходит международный слет владельцев Гелендвагена. Его организовывает баварский клуб Мерседес-Бенц. В 1989 году немец Гюнтер Холтерф, его жена Кристина отправились в кругосветные путешествие на Мерседесе Глендваген 1988 года выпуска. К себе на родину, в Германию, они вернулись только спустя 26 лет в 2014 году. А за это время они проехали более чем 200 стран и преодолели более 200 тысяч километров. Итак, Mercedes-Benz G-класс. Иногда его называют g wagen Вообще G это сокращение от немецкого Глендваген, что переводится буквально как «внедорожник» или «автомобиль для бездорожья». Производятся они, как бы вы думали, не в Германии, они производятся в Австрии фирмы Magna Steyr, а ранее Steyr Dammler. Официальной датой рождения автомобиля назначена дата 10 февраля 1979 года. В этот день впервые он был представлен публике, как новый автомобиль и запущен на конвейер производства. Однако мы с вами сегодня разберемся, что все было не совсем так. История создания машины, в общем-то, вполне обычно для сурового внедорожника. Автомобиль понадобился военным. Но, в отличие от прижимистых европейских военных, иранский шах Мохаммед Резапа пожелал для своей армии машину уникальную и к тому же особенно надежную. Автомобиль планировался поставлять в Иран для пограничных патрулей и в качестве внедорожника для охоты. Волю судеб, шах владел на тот момент 18, а по некоторым данным и 19% акций компании Mercedes. Это позволило ускорить и запустить в серию проект, который компания Mercedes и «Пух», поставщики разнообразной полноприводной техники, на самом деле готовились с 1972 года для конкурса на армейский внедорожник для Ферга. Кстати, конкурс этот партнеры тогда с треском проиграли. А победил тогда Volkswagen с моделью IltiS что переводится как хайек. Будущий Глиндвайген не прошел в первую очередь, потому что он был ну, значительно дороже, и, к тому же он еще тогда не производился серийно. Но потенциал самой конструкции оказался достаточно высоким, и машина была разработана изначально универсальной. То есть она подходила не только военным заказчикам, но и имела гражданские перспективы. И вот в результате целевого финансирования и планов на покупку 20 тысяч этих машин армии Ирана к 1978 году, Производство было запущено, для чего построили новый завод в австрийском Граце. Но тут случилась исламская революция, опальный шейх бежал в Каир, а пришедшие на его смену фундаменталисты, конечно, ни о каком Блинтваге не знать не хотели. Поэтому проект подвис в воздухе, потому что в армии Будносвер его тоже, в общем, не ждали. Первой армии закупившей внедорожник, кстати оказалась аргентинская армия, а потом норвежская армия. И лишь потом на машину обратили внимание пограничники ФРГ и полицейские службы. Затем уже подтянулись многочисленные гражданские службы и уже частные покупатели. И лишь спустя многие годы армия ФРГ сменила гнев на милость. И со временем этот внедорожник под многими марками стал непременным атрибутом почти всех европейских военных. Но это вот мы все с вами говорили про 1979 год. А это ведь дата лишь условно, это символ Потому что настоящая история Mercedes g класса началась значительно раньше, в далеком 1926 году, когда был создан экспериментальный Mercedes-Benz G1, оснащенный вторым задним мостом, чтобы улучшить проходимость автомобиля. А прототип G1 и последующие за ним модификации G2 и G3 в серию так и не пошли. Производство внедорожников Mercedes-Benz началось лишь в 1934 году, когда была организована мелкосерийная сборка модели G4. Этот шестиметровый трехосный автомобиль, оснащавшийся двигателями от спортивных моделей Mercedes-Benz 500K и 540K, правда без компрессора, этот автомобиль использовали верхушка Третьего Рейха. За три года было собрано всего 57 экземпляров Mercedes-Benz G4, после чего компания запустила в серию новый вариант внедорожника – армейскую модель G5. Этот внешний непримечательный автомобиль с малогабаритным кузовом, слабеньким мотором имел одну уникальную особенность. Действительно уникальную. Это система поворота задних оси. То есть, G5 был не только полноприводным, но и полноуправляемым, что обеспечило ему фантастическую маневренность. Последняя модель выпускалась с 1937 по 1941 год и разошлась в количестве ну, всего лишь 378 экземпляров. Однако, в известности, она значительно уступала вот этому гиганту Mercedes benz G4 солидному. Ну, на сегодня у меня с историей все. Мы продолжим на следующей неделе. Послушали передачу Афро для всех на волнах моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.